0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Growth Hacking e Performance. Eu sou a professora Cíntia Faviero e este é o podcast Performance Hacking no Mercado Financeiro. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento no mercado financeiro e para isso eu estou aqui com o Daniel Amaral, que trabalha na área, né? CFO da AVP Securitizadora. Então, eu vou deixar aqui, na verdade, a gente começa a nossa conversa. Vou pedir para o Daniel se apresentar para os nossos alunos, nossos ouvintes.
1: Olá, tudo certo, pessoal? Em primeiro lugar, agradecer o convite da Profici né? Para conversar com vocês. Bom, me apresentar de forma bem, bem rápida, né? Meu nome é Daniel Amaral. Hoje eu sou responsável pelas operações financeiras da AVP, Securitizadora, e do, do Grupo AVP, que é composto de cinco empresas, né, uh, no ramo da saúde, consultoria e financeiro. Basicamente, eh, a AVP é uma securitizadora, né, eh, de capital, uh, uma SA de capital fechada, que trabalha concedendo crédito para as empresas, né. Então, ela já tem um histórico aí de mais ou menos quatro anos no mercado. Nos últimos dois anos que se deu o real crescimento dela. E a gente é localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas atua no Brasil inteiro através da securitização de ativos.
0: Que legal, Daniel. Nos conta um pouquinho, uh, para contextualizar também os nossos alunos, Uh, sobre o mercado financeiro atualmente. a gente, Eu entendo que o mercado financeiro deve ver de growth, certo?
1: Sem dúvida nenhuma. É, só contextualizando um pouco, né? uh, o Brasil é um dos grandes players do mercado financeiro do mundo. Uh, a gente fala muito né, que a gente é referência no agronegócio, mas no mercado financeiro também nós somos. Nós temos grandes bancos, né? Nós temos o Pix, por exemplo, que é uma inovação nossa que não existe em outros países. É... Nós tivemos várias crises mundiais e sempre os nossos bancos tiveram excelentes resultados e suportaram isso. né Então, quando a gente fala do mercado financeiro brasileiro, a gente tem que ter comumente que a gente tem grandes bancos uh, que suportam isso e que suportam quando a gente fala em crescimento das empresas, independente do segmento que elas atuam, não existe crescimento sem um, um mercado de crédito por trás, né? aqui agora eu não estou não falando do, do mercado de bolsa, por exemplo, mas sim especificamente do mercado de crédito. É, e, e aqui eu tô falando do bom endividamento, né? a gente como pessoa física às vezes tem a, a cultura de que se endividar é, é ruim, mas na verdade todo o crescimento ele vem com é, capital próprio ou com capital de terceiros. E, e isso eu acho que é um, uma coisa que poderia e deve ser muito mais discutido. Que é o acesso ao mercado de crédito, né? E aí a gente pode falar, a gente ouve muito, né? O pessoal discutindo taxa Selic, isso subindo, descendo, o governo reclamando, o presidente do Banco Central batendo o pé. Mas isso o que está que por trás? Justamente a questão do crescimento, né? O incentivo ou não ao crescimento. Então, acho que a gente tem que sempre buscar entender o que está por trás do uma Selic. Quando se aumenta a Selic, se quer segurar o mercado e quando se quer incentivar o mercado, se baixa a Selic. Consequentemente, para as empresas, para a pessoa jurídica, fica muito mais fácil o acesso ao crédito. E isso faz com que o crescimento seja muito mais acelerado. Né? E aí nós temos várias instituições, não só os bancos, temos as securitizadoras, que é o nosso caso, temos os FIDICs, são todas empresas do mercado financeiro que é, geram um crédito para o mercado.
0: Muito legal. E com certeza esse é um aspecto super importante do crescimento né? quando a gente fala em Growth Hacking é, se trata de uma metodologia que já virou uma forma de cultura nas empresas que buscam um crescimento acelerado. Né? Mas com certeza quando a gente fala em Growth é muito importante a gente olhar para o capital que vai sustentar esse crescimento. Né? Com certeza é um aspecto super primordial diria em relação a essa metodologia do growth hacking especificamente tu vê essa aplicabilidade no mercado financeiro tu vê isso sendo trabalhado dentro dessa, dessas empresas de diferentes uh, de, em diferentes formatos securitizadoras, bancos, fintechs e esses diferentes formatos que a gente tem cada vez mais visto do mercado financeiro
1: sem dúvida nenhuma se a gente pensar uma ferramenta né com uma estratégia de crescimento ela pode ser aplicada em qualquer segmento que basicamente a ferramenta falo né de forma muito muito simplificada ela dá foco ela faz com que as empresas foquem no crescimento e busquem alternativas de crescimento então quando uh, tu fala do segmento eu não vejo restrição nenhuma do segmento né? E, e o segmento financeiro a gente tem exemplos agora das fintechs né é, nos últimos anos aí a gente viu o crescimento absurdo que o nubank teve é, sendo listado inclusive na bolsa americana é, patrocinando vários eventos difícil a pessoa que não tenha o cartão de crédito deles né é, e isso ou o cartão na conta corrente isso sem dúvida nenhuma tem um, uma estratégia de crescimento por trás, né? Tem uma filosofia de crescimento por trás, tem ferramentas sendo utilizadas por trás e, e eu quando a gente fala de ferramenta, de metodologia, uh, eu não vejo restrição nenhuma do segmento e, e pelo contrário, né? Eu acho que por ser um segmento extremamente competitivo Uh, um, um segmento pesado que às vezes existem restrições para entrada é, sem ter uma estratégia clara de crescimento é muito difícil ser competitivo no mercado porque tu tem grandes players esses grandes players uh, de certa forma dificultam a entrada no, no mercado tem um, um banco central uh, extremamente rígido né extremamente conservador uma série de burocracias que limitam o crescimento e a entrada de novas empresas. Uh, o Nubank, voltando, né? no Nubank, por exemplo, é uma exceção. A gente sabe que tem outros bancos digitais, mas o crescimento que o Nubank teve é exceção. Então, uh, quando se para para analisar, sem dúvida nenhuma, talvez não seja declarada, mas foi utilizadas as ferramentas. De, de crescimento foi utilizada estratégias de crescimento
0: com certeza, e acho que isso que tu trouxe em relação a ter a, a uma visão, né? O norte da empresa bem definido é o principal ponto aí para qualquer empresa, né? Independente do segmento, a visão de, de, de qual vai ser o foco do próximo ano, do próximo uh, período de planejamento que a gente vai ter e como a gente vai suportar esse crescimento. É, do, do nosso negócio ou aumento de share ou enfim, seja lá qual for o objetivo daquele período de, de, de busca né, de objetivos mas Daniel, eu queria que tu também nos trouxesse um pouco uh, quais são os demais desafios que a gente tem no mercado financeiro uh, que tu enxerga pro, nos próximos períodos
1: eu vejo em primeiro lugar uh... A instabilidade política no Brasil é muito grande, né? e, e eu acho que isso a gente tem que tentar é, apartar isso. né? A gente sempre tem que estar atento às questões políticas, à instabilidade política, independente de quem estiver no governo. O Brasil é um país é, instável, tanto politicamente como juridicamente de novo, independente de convicção política, a gente tem essa, essa é uma realidade, e o mundo nós vê dessa forma, então acho que sempre está atento a isso, né? É, o, o governo sempre é o nosso sócio, né? Através da tributação, uh, o, o governo sempre está participando do nosso negócio, então a gente sempre tem que estar tá atento a isso, mas eu acho que a gente tem que se desvincular, muitas vezes, a isso, né? Às vezes a gente acaba, eh, por exemplo, esse ano, né? Quando nós conversamos com os outros empresários eh, do segmento financeiro, muitos deles seguraram investimentos eh, por questões políticas, eh, esperando ver o que o mercado, como o mercado vai, eh, vai responder. E o principal ponto, eu acho, que as empresas têm que deixar isso de lado, olhar para dentro, né olhar para suas estratégias, focar nos seus controles internos, nas suas rotinas, né? fazer o, o dever de casa. E o Brasil é um país que tem um, um, um crescimento absurdo. Nós temos ainda uma população muito grande que tem restrição de acesso à várias, uh, várias confortos, uh, vários bens, né? A gente tem pessoas ainda que não tem nem acesso a ar condicionado, por exemplo. Então isso tudo, isso eu tô dando um exemplo, né? Acesso a carro, acesso à internet, acesso e isso a gente tem que olhar pelo lado positivo, que é o lado da oportunidade de crescimento. Então nós junta né as duas coisas é, junta a enormidade que há o Brasil o potencial de crescimento que o Brasil tem um um mercado de consumo muito grande e ao mesmo tempo um mercado de crédito forte então esse mercado de crédito forte ele tem que ser usado para ser incentivado isso e obviamente quando tu fala das preocupações e, e dos pontos de atenção é a concessão do crédito, né? Eu acho que a gente tem que ser muito responsável com isso, né? A gente não pode simplesmente dar crédito, gerar crédito no mercado para não se criar uma bolha e, consequentemente, pagar o preço lá na frente. Então, um, né, falando do micro, que seria o caso da VP, a gente tenta ser o mais responsável possível e fazer a melhor análise possível de crédito. E falando do macro... E isso faz com que o mercado cresça de forma saudável, sustentável, né? Acho que a gente tem que sempre buscar sustentabilidade e aqui quando eu falo de sustentabilidade eu não estou me, me referindo à questão ambiental, mas sim a questão de sustentabilidade de uma construção sólida para o longo prazo, né? Então todas as ações que uma empresa faz, ela tem que estar focado no longo prazo. Então quando a gente busca um crescimento acelerado é o que a ferramenta é, nos traz né e esse crescimento acelerado de forma exponencial ele tem que ser um crescimento sustentável que no longo prazo ele se perpetue então eu acho que esse é o, o grande desafio esse que é o grande cuidado não buscar o crescimento do, do, do curto prazo né a, a empresa deve né o crescimento é, é a quase como se fosse o, o, o sangue de um negócio, é o que faz o, o, o negócio, talvez não seja o sangue, mas sim o, o ar que faz o, o negócio respirar, mas isso tem que ser sempre olhado com foco no longo prazo. Então, eu, essa é a, a minha visão, particularmente.
0: Perfeito. A gente... Conversei aqui nos outros podcasts, até com alguns entrevistados, e a gente falava sobre os limites do crescimento, né? Uh, quais são, o, quais são e, e se é que existem esses limites, e também as diferentes, os diferentes momentos das empresas, que nem sempre esse crescimento vai ser exponencial, é, não são todos os anos que a gente vai chegar nesse crescimento. A empresa tem um, um período também de maturidade, né? De, depois que ela passa essa fase inicial dela, onde é mais comum geralmente que ela cresça de maneira mais acelerada, mais expressiva. E depois, o grande desafio é como tu manter esse crescimento de forma, exatamente como tu falou, sustentável, né, Daniel? E acho que são aspectos fundamentais ter essa visão. Agora, num mercado que é extremamente competitivo, como é o mercado financeiro, né? E como tu bem comentou, acho que esse ano a gente viu, inclusive, muitos layoffs no mercado financeiro, né? Várias empresas fazendo layoffs, fazendo demissões em massa. Isso é ruim para o mercado inteiro, né? Mas em um mercado extremamente competitivo como é o financeiro, como se colocam esses limites, essa, essa visão uh, não limitada de performance, mas... Como se faz essa adequação em relação ao momento da empresa, em relação ao momento de mercado, aos desafios de mercado?
1: Perfeito. Eu vejo dois aspectos. Primeiro, eu acho que eu, eu, uh, dependendo de como a gente vê o mercado, dependendo da situação, o mercado não tem limites. Né? Quando a gente olha, por exemplo, ah, o meu negócio é para atender o Rio Grande do Sul. Eu tenho uma restrição, mas eu posso, dependendo da situação, atender o Brasil. Dependendo de outra situação, eu posso atender... É, o mundo inteiro, né? A gente passou há pouco tempo atrás por uma pandemia, com que fez e, e fez com que o mercado online simplesmente explodisse, né? Ou seja, a gente descobriu limites que antes não 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 nós parecia né the, possíveis, né? Quantas empresas quebraram, mas ao mesmo tempo quantas empresas uh, explodiram suas vendas, né? Então quando tu fala dos limites, para mim, o limite eu acho que está muito relacionado ao mercado que eu quero atender, e não só o mercado, mas como eu enxergo esse mercado, né? Dependendo da, do meu foco, eu posso ampliar ou eu posso reduzir meu limite, e o segundo ponto é... Fazendo um link, nós tínhamos falado uh, lá atrás, o, o limite eu acho que também ele tem que ser um, um, muito relacionado com a sustentabilidade, né? Eu vejo muitas empresas falando em, em crescimento, crescimento, crescimento de vendas, crescimento de vendas, crescimento de vendas, mas eu acho que poucas falam de crescimento de lucro líquido ou crescimento de caixa. Eu acho que esse talvez seja o, o principal aspecto que as empresas também tenham que cuidar. Não só o crescimento nos seus números de venda, mas o cuidado com o caixa. Então, o desafio, eu acho que não só no mercado financeiro, mas para todas as empresas, é a questão do cuidado com o caixa. Eu acho que até onde é, o seu caixa estiver saudável, esse crescimento é saudável. Eu, eu colocaria o limite aí.
0: Um excelente ponto, né? A, a, a rentabilidade e a saúde financeira da empresa. Ah, exato. Preocupada. com certeza, com certeza. Não é só o crescimento pelo crescimento, mas quanto que isso está sendo realmente é, saudável financeiramente para a empresa.
1: Exato, né, qual é a minha outra métrica, né, ok, eu vou crescer vendas, eu vou crescer número de clientes, mas eu cresci o meu ébitat, eu cresci a minha margem, eu cresci meu fluxo de caixa livre, é, qual outra métrica que eu vou usar também para medir o crescimento, né, é, a minha rentabilidade melhorou, é, isso tudo tem que ser considerado, né. É, muitas vezes a gente se torna refém do crescimento isso é uma realidade de, dependendo do segmento se eu não crescer eu vou ser engolido pelo mercado ou seja eu sou obrigado a crescer quanto maior eu crescer maior vai ser o, eu, por exemplo o meu poder de compra perante a indústria né se eu atuo no varejo é, a gente existe né exemplos é, tem empresas que a gente fica se questionando por que eles crescem tanto, né? Por que eles aumentam, por exemplo, farmácia, né? Pegando um segmento específico. Farmácia, a gente vê que praticamente tem uma em cada esquina, né? E, e às vezes duas da mesma marca, né? Da mesma bandeira. Na, e por isso a gente se questiona por que isso. Porque ela se tornou um refém desse crescimento se ela não crescer, e nessa velocidade, o mercado vai acabar engolindo ela e esse crescimento também gera poder de barganha uh, para ela junto à indústria. Então, isso faz com que ela seja mais representativa na indústria e consiga melhores condições. Então, tudo isso uh, a gente vive no mercado brasileiro, né Eu sempre falando de crescimento, crescimento. Mas eu faço essa ressalva de incluir outros indicadores, né? É, como está o meu EBITDA, como está o meu, meu fluxo de caixa descontado, qual foi o meu lucro líquido. Então, né, olhar, como tu mesmo disse, a rentabilidade do negócio.
0: Perfeito. Daniel, para gente finalizar a nossa última pergunta, queria que tu desse um recado rápido aí para os nossos para nossa turma para os nossos ouvintes o que que tu gostaria de deixar de recado para quem quer trabalhar na área financeira no mercado financeiro usando aí o que a gente está aprendendo aqui na disciplina de growth hacking
1: eu acho que o, o principal recado é aprofundar E, e aí eu trago isso para minha vida né é aonde for trabalhar independente né se for mercado financeiro se for no varejo, se for na indústria, é, aprofundar o conhecimento, né? Eu gosto muito da vida acadêmica, então, o assunto que a gente for estudar, a gente aprofundar, conhecer o assunto, dominar o assunto, uh, e ter, né, a, a gente ter a questão prática, né? Sempre ao mesmo tempo, teórico-prática, essa dualidade, para mim, é fundamental. É, se a gente for olhar há cinco anos atrás uh, não se falava e não se e tinha tantas ferramentas como se tem hoje né é, questão relacionada a, a crescimento e-commerce enfim todas outras coisas que, que se tornaram mais é, significativas no nosso dia a dia é, isso tudo a gente pode sempre ao mesmo tempo viver prática com com teoria por trás, aprofundar o, o crescimento. E um outro aspecto que eu chamo bastante atenção para quem trabalha no mercado financeiro é, é a questão de responsabilidade. E por que que eu digo isso? né Quem trabalha no mercado financeiro é, trabalha muitas vezes com recursos de terceiros. né Por exemplo, é o, é o, é o exemplo de uma securitizadora ela capta recursos de terceiros é, e investe esses recursos. Então, o operador uh, que faz isso, ele tem uma responsabilidade muito grande também. É, ele está lidando não com o dinheiro dele, mas com o dinheiro de terceiros. Então, isso é um recado que eu, que eu deixo para todos. né? A gente viu, por exemplo, o, o crescimento que que tem empresas como o XP, tem milhares de funcionários né, estão trabalhando com recursos de terceiro. E eu acho que, para mim, isso é um, um ponto fundamental. A responsabilidade com a forma que a gente lida com esses recursos. Eu acho que isso faz toda a diferença para o crescimento saudável da empresa e para a própria confiança que a gente passa para o mercado. Então, se eu pudesse deixar alguns recados, né? passar uma mensagem. A primeira mensagem que eu transmitiria era aprofundar, sempre buscar conhecimento. E a segunda mensagem é a responsabilidade e o foco é, em cuidar quando se está é, gerenciando recursos de terceiro.
0: Excelente, Daniel. Muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que acrescentou muito aqui para os nossos alunos em relação ao que a gente comentou na disciplina. Eu obrigado pelo convite. <risos> Obrigada. Bom, pessoal, vocês acabaram de ouvir o podcast Performance e Hacking no Mercado Financeiro. Eu sou a professora Cíntia Faviero e estive aqui com o convidado Daniel Amaral falando sobre growth aplicado ao segmento financeiro. Lembrem-se de aprofundar o assunto nos hubs visual e de leitura, além de conferir as demais referências sobre o assunto. Bons estudos e até breve.